0: Сегодня я буду с вами рассуждать, дорогие друзья, о семье. Семья это очень важно. Мы не часто об этом говорим, мы не часто об этом проповедуем. А сегодня Господь положил мне на сердце рассуждать о семье. Семья очень важна. Семья чрезвычайно важна. Семья важна для нас. Если хоть что-то происходит, мы сразу думаем, а как там наша семья? Меня здесь вот как ты встречи кого спрашивают, откуда я. Знаете, первый вопрос задают, откуда я. Я рассказал сегодня. Сегодня встретил людей, и они спрашивают, откуда я. И я сказал, первое, что не спасили. А у вас там семья есть? А члены семьи там есть? А как они? И семья для всех людей важна. Так, маленькие дети рождаются, чуть-чуть подрастают, начинают понимать, левую руку от права отвечать. Они начинают думать о семье. Какая будет у них семья? Девочки думают о том, как выйти замуж, мальчики думают о том, на ком они женятся, какими они будут отцами. Вы знаете, э -э 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 -э. без семьи ничего не бывает. И Бог благословляет семью. Бог есть автор семьи. Он создал ее, Он учредил ее. И если Бог благо... хочет благословить человека, как Он благословляет человека? Он говорит, я благословлю семью Твою, я благословлю потомство Твое, я благословлю детей твоих, детей, детей и Твоих, Я разве будет у тебя все хорошо. И Если проклятие наступает, то Библия нам говорит, что бывает это третьего, четвертого рода благословения бывает до тысячи родов. И я хотел бы сегодня. Я хотел бы сегодня с вами рассуждать о том, и проповедь так называется, «Для чего Бог создал семью?» Задумайтесь, для чего Бог создал семью? Для чего ваша семья создала Бога, Для чего это все. Я задал вопрос, у меня здесь собираются верующие люди, новообращенные люди. И есть еще те, которые не обращены, только ищут, ищут. Бога, но ну, я верю, что они также обратятся. И я задал вопросом пятницу вечером. Вы знаете, многие люди по-разному рассуждают, у них разные идеи по этому поводу, для чего Бог создал семью. Кто-то говорит, что для наслаждения, кто-то говорит еще чего-то. Но у Бога есть ответ, в слове Божьем, для чего Бог создал семью, чтобы правильно отвечать на такой вопрос, для чего Бог создал семью, нужно сначала постараться ответить на такой вопрос, а для чего вообще Бог создал все. И когда мы размышляем, когда богословы размышляют, когда служитель размышляют, когда любой читатель Слова Божьего, любой верующий человек рассуждает, для чего Бог создал все, то мы приходим еще к этому вопросу, а для чего Бог... Создал нашу Вселенную, и для чего создана наша планета Земля, для чего создан и существует человек на Земле. И внимательно исследуя Библию, мы можем увидеть, что все творение Божие было создано и существует с одной главной целью. Это целью это для славы Божьей. Все, что Бог создает, все, что Бог творит, у Него есть одна главная цель, чтобы это приносило славу Богу. И твоя и моя семья, наши, наши семьи, они созданы для того, и Бог хочет, чтобы они приносили славу Божью, чтобы провозглашали и открывали славу Божью здесь, на земле. И святость Божью, святость Божью, которая неотделима от Божьей славы». Святость Божья есть главная составляющая Божьей славы. Без святости Божьей нет Божьей славы. И вот мы читаем Псалом 8, 2 стих. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Величественное имя Божье по всей земле, и слава Божья простирается превыше небес. Псалом 18, 2 стих. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает верть. Псалом 103, 31 стих. Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о делах своих. Исаия 60, 6, 6, 6 глава с 1 по 3 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле великом и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и взывали они друг к другу, говорили, «Свят, свят, свят Господь Савалов, вся земля полна славы Его». Мы видим, да, Бог свят, и поэтому вся земля полна славы Его. Исайя 43, 43, глава 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу». Мы видим, это подборка стихов священного Писания, мы видим, что Бог, для Бога очень важно, чтобы слава Ему была на небе, превыше небес, на земле и везде. И везде. «Слава Богу, чтобы была». И наши, наши семьи, они созданы для того, они предназначены для того, чтобы воздавалась Богу хвала и слава. Все это создано для Божьей славы. А что значит «славить Бога»? Давайте мы обратим внимание на это. Это значит громко и явно Явственно провозглашать и таким образом показывать и открывать то, кем Бог есть и каким Бог есть. Если все, что существует в нашем мире, включая людей и вообще весь наш мир, создан для того, чтобы раскрывать Божью славу, то семья наша создана Богом для этого. А давайте мы подумаем, а является ли наша семья... Источником Божьей славы здесь, на земле. Я как-то встретился с человеком, и я рассказал ему о том, кто я, есть, и начал свидетельствовать ему о Боге. Вы знаете, что он сказал? Он говорит, я помню. Я помню детство. Я помню эту большую баптистскую семью, которые жили скудно, которые жили небогато, много детей. Но как какие были у них отношения? Мы все смотрели на них, и мы понимали, что среди них, в них, в этом доме живет Бог. Спустя много-много лет этот человек обратился к Богу и только потому, что те люди, вот те люди, верующие, семья на том поселке, на той улице, она жила так, что слава Богу, была видна в той местности. Бог есть свят, и святость его это его главное качество. Его основное качество. Если нет святости, то есть если нет чистоты абсолютной, в нем нет никакой темы, то все остальное уже скомпрометировано. Бог есть свят. Целью создания семьи и существования, целью существования семьи, христианской семьи, конечно же, христианской семьи, является раскрыть, провозгласить, и явить всему миру Божью святость, Божью славу и Божье величие. Каким образом? Через правильные отношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами в семье. Раскрыть Божью святость и показать всему миру. Первое послание Петра, 1 глава 15, и 16 стихи. Но, по примеру, призвавшего вас святого и сами. «Будьте святы во всех поступках». Ибо написано, «Будьте святы, потому что я святый». Как было уже с нами сказано, что мы раскрываем или показываем Божью святость и таким образом располагаем Бога через правильные отношения в семье, соответствующие эти отношения. Они должны быть соответствующие Божьим стандартам святости. У Бога есть свой подход, у Бога есть свой стандарт святости. Когда мы читаем Евангелие, да? когда мы читаем послание, например, мы читаем, апостол Петр, пишет 1 послание Петра, третья глава, с первого по 8 стих. Тут удивительные слова, конечно же, удивительные, полны смысла. мы читаем. «Так же и вы, жён». Повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые, здесь говорится вот о том, что жена верующий в человек, муж еще не верующий в человек. Или он здесь описывается как непокоряющийся слову человек, Она ему говорит слово Божие, он не покоряется. Ему кто-то другой говорит слово Божие, он не покоряется. Да? Что сделать с таким мужем? А семья, семья. И Библия говорит, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житиям жён своих, без слова приобретает мы. Он посмотрит, а она а все равно, а она святая. Он говорит, что, что бы ни происходило, а моя жена святая. Он говорит, если она терпит меня, если она может выдержать все это, то действительно в ней будет. И начинается приобретение такого человека до Бога, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте крокового и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Библия не запрещает и не советует женщинам быть некрасивыми. Нет. Библия обращает внимание на первый главный источник красоты это внутренний человек, непленной красоте. Непленная, значит, неизменяющийся, не стареющий, не увядающая. Вот это непленная красота кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. И Библия говорит: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя повиной своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его Господином, вы деятели, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, здесь не только женщины, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами. Благоразумно это мудро, это с добротой и с разумом. Обращайтесь с женами своими, оказывая им честь. Не просто. Знаете, это, жена — это не человек второго сорта. Здесь Библия предписывает оказывать жене своей честь как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий молитвах. Вот такой текст Священного Писания, наполненный смыслами, задачами, советами, как сделать семейную жизнь счастливой, святой и благословенной. Семья создала Бога для того, чтобы являть славу Божью и святость Божью здесь, на земле. Давайте мы проверим наши семью, наши отношения, как мы живем. Второе, для чего Бог создал семью, чтобы отображать подобие Божье. Человек создан по образу и подобию Божьему. Что значит подобие Божье? Это значит, что вот когда смотрят на жизнь, делающих людей, то Библия показывает, что таким образом люди могут посмотреть на отношения между Иисусом Христом и Церковью Божьей. Это отображает в семейных отношениях образы подобие Божьего. Да, дорогие друзья. Вот эта вторая цель, она тесно переплетена с первой целью. слава Божьей а образ и подобие когда Бог творил первую семью, Он посмотрел на человека и сказал, «Нехорошо быть человеку одному». Бог прав. «Нехорошо быть человеку одному». Бытие 1 глава 26-27 стих. «И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». «И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, как будто в единственном числе». А потом сразу говорил, «Мужчину и женщину сотворил и «Мужчину и женщину сотворил их». Что же это значит? Это значит, что мужчина и женщина, вдвоем, пребывая в отношениях супружеского или брачного завета, это договор, это завет, это обещание верности, это обещание честности, это обещание поддержки, это, это обещание или отношение союза двух людей, является вот мужчина и женщина, если все это у Боге, являются наиболее полным отображением образа и подобия Божия. Не один человек, мужчина, не женщина, мужчина и женщина, они дополняют друг друга. Муж проявляет по отношению к жене качества, присущие только ему или ему, и которые являются отображением Божьего, Божьих качеств, Божьего характера. Какие качества — должны присутствовать в мужчине, в муже, по отношению к жене своей. Первое — это любовь. Далее — это верность. А далее — это жертвенность. Без этого семья не получится. А дальше — это забота. А дальше — это долготерпение. Долго, долго, терпеть, терпеть и терпеть. Да? Это охрана. Это обеспечение, это инициатива, это управление, разумное, мудрое управление. Это все качества, которые есть в нашем Господе Иисусе Христе. Он таким образом относится к Церкви своей. Он любит ее, Он верный, он жертвенный, он заботящийся, он долго долготерпелив, он нас терпит, он охраняет нас. Дорогие друзья, он обеспечивает, он дает нам и хотели, и действия по своему изволению, да? И Он мудро направляет и управляет нами. Уже тоже должно быть качество. Это семья по отношению к мужу. Это качество, которое присуще ей. И она должна проявлять она, конечно же, и любовь, и верность, и нежность, и заботу, и поддержку, и понимание и помощь, и долготерпение, и кротость, и молчаливость, и покорность, и доброту, и послушание. Правда же, да? Эти качества, которые должны иметь цель по отношению к Господу своему и Спасителю, и Иисусу Христу. И мы видим, что некоторые качества у мужа или жены, они одинаковые, они переплетаются но некоторые же из них очень уникальные и присущие в основном только мужу или жене. Но все является отображением отношения Иисуса Христа и Церкви. Итак, проявление Божьего естества, образа и подобия Божьего. Бог создал семью. Бог создал семью всему написано, оставить человека, отца своего мать свою, приведется к живе своей, и будут двое, одна плоть. Бог создал эту семью еще в саду. И поэтому семья должна быть символом Христа и Церкви. Символом здесь на земле. Образцом Христа и Церкви. Да. Послание к Ефесянам 5 глава, 33 стих, 32 стих написано так. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и Церкви. Семья была задумана Богом в очень глубоком, важном смысле, чтобы быть символом того и представлять то, как Христос любит свою Церковь, свою Церковь. Так Он хочет, чтобы она любила Его, выражала эту любовь прежде всего повиновение полном повиновении Иисусу Христу во всем. Это одно из самых важных, что мужья и жены должны знать о значении и смысле существования семьи, брака. Величие брака не в самом браке, а в том, что он представляет что-то более величественное. Это отношение Иисуса Христа и Церкви. И когда мы живем мы должны понимать, дорогие друзья, что наша задача — показать Иисуса Христа, показать церковь Иисуса Христа, которая называется невеста Иисуса Христа. Христианская семья должна рассматривать свою жизнь как служение перед Богом, как свою миссию, чтобы показать окружающим людям, в первую очередь своим собственным детям, любовь, жертвенность, заботу Христа с одной стороны и полное повиновение Церкви своему Господу с другой стороны. Вы знаете, нет такого способного артиста, который сможет от своих детей спрятать то, если между мужем и женой есть напряжение, есть разногласия, есть скандалы, есть несогласие, дети все равно это увидят. Дети увидят, и люди увидят. И люди увидят, если мы живем не свято. Я хочу задать сегодня вопрос, является ли мое отношение, да, если я говорю тем, у кого есть жена, является ли мое отношение к жене моей таким, как отношение Христа к церкви. И женщина может задать себе вопрос, является ли мое отношение к мужу моего таким как отношение церкви Иисуса Христа. Повернулись ли я мужу? Люблю, я же Бог создал семью для того, чтобы были явлены отношения. Вот этот образец, этот образ отношений Иисуса Христа и церкви. И еще на этом я заканчиваю сегодня. Мы будем молиться с Господь положил мне на сердце, и я не скрою, и братья, и сестры, мне говорят, пастор, нужно когда-нибудь сказать слово на эту тему, о христианских семьях, о том, как мы должны жить. Это будет полезно не только тем, у кого есть семья уже, кто создал семью, живет в семье, это те, которые будут создавать семью. Это очень важно. И Господь хочет, чтобы наша семья это было место, где люди дополняют один другого. Дополняют один другого. Они не только дополняют друг, один другого. Знаете, в русском языке есть, конечно же, от обратного пословица. Знаете, как они говорят? Муж и жена, я не буду продолжать дальше, но это неверующие люди. Муж и жена должны дополнять один другого и помогать друг другу спастись. Спастись выжить в этом мире, сохранить этот дар Божий, дар, который дал Господь, дар спасения, и пронести его всю жизнь, и помочь друг другу нести служение. У мужа есть качество, которых нет жены, и которым он может служить своей жене, у жены есть качество, у которого нет мужа, и которыми она может служить своему супругу. И когда мы смотрим на Священное Писание, то, конечно же, мы вспоминаем Бытие 2, 18, Господь сказал Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Несмотря на то, что у Адама были прекрасные, очень хорошие отношения с самим Богом. Представьте себе, ведь он же был безврежным Адам. У него были прекрасные отношения с Богом. У него было прекрасное нестареющее тело. У него было отличное здоровье. У него была прекрасная работа. У него была райская, идеальная окружающая среда, где он жил. Но все равно ему было нехорошо. Бог посмотрел на него и говорит, нехорошо. Нехорошо. Почему? Почему же нехорошо? В чем же нехорошо? Потому что он был один. Он был один, и у него не было жены. Бог увидел его нужду и создал ему помощника, слово говорит, соответственного ему, дабы Адаму было хорошо чем же ему нужно было, чтобы было хорошо? Что жена стала естественным дополнением адама. Писание говорит нам, что двоим лучше, нежели одному. И нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Не скоро порвется. Почему, вот когда мы читаем нитка, скрученная втрое, не скоро порвется? Почему не сказано, например, нитка скрученная ну, вдвое, не скоро порвется, или. Нитка, скрученная в четверними, скоро порвется. И я думаю, что я не открою вам сейчас секрет, но нить, состоящая или нить, состоящая из трех нитей, нитей, является намного крепче, чем нить, состоящая из двух нитей. Да. И более того, три — это максимальное количество нитей, которые могут быть скручены вместе, постоянно соприкасаясь одна с другой, делая соединение очень клетки. Если же шнур состоит из четырех нитей, некоторые из них уже не будут постоянно соприкасаться с другими и не смогут сделать их сильнее. Даже корабельный канат это нить, это все скрученное от тропа. Это хорошо знают те, которые занимаются изготовлением канатов и тросов. Тоже является третьим в семье, укрепляющим семью кто? Некоторые думают, что дети. Но дети есть не во всех семьях. Или дети бывают, которые, которые просто беда. Бывает, бывает все. Более того, иногда бывает, что дети являются ослаблением семейного союза. Я не буду даваться сегодня, мы просто знаем каждый. Посмотрите вокруг себя и не в себя. Дети являются тем, что скрепляет. Появился ребенок и муж убежал. Два. Третий В брачном союзе для того, чтобы союз был христиан, является сам Господь. Господь Иисус Христос. Именно Он является тем который может скрепить союз, скрепить семью, благословить семью, укрепить, если он постоянно присутствует в отношениях мужчины и женщины. Тогда эта семья крепкая. Я сегодня беседовал с человеком, он задавал мне вопрос, не верующий человек, он задавал мне вопрос о христианских семьях. Я говорю, у нас процент развода близится к нулю, потому что но ну, если у верующих случается что-то такое, это какая-то катастрофа, это какая-то аномалия. Но мы знаем, что когда Господь присутствует в отношениях, всегда есть благословение Божье. Итак, давайте проведем итоги практики. Бог создал семью для славы Божьей, чтобы развращать, и мы должны проверить свою жизнь, как наша семья проявляет славу Божью. Знают люди вокруг, что мы верующие? А если мы верующие люди, так насколько и какие мы верующие? Так мы прославляем нашего Господа житиям своим, видом своим, отношениями своим и вообще гражданским долгом своим, христианским долгом своим. Как у нас это получается? Не слышно ли соседям нашим? Не слышно ли соседям нашим скандалом? Бывает, бывает такое, дорогие. Бывает такое. Куда бы не переехал Драхович, куда бы не со совсем подъездом подрался в христиане. и потом рассказывает, сидит о славе Божьей. Да? Чтобы себя создано, чтобы отображать образ и подобие Божьей, да? Христос и Цель, и мы должны так жить чтобы быть символом отношений между Христом и Церковью здесь, на земле, Чтобы укреплять, дополнять, спасать друг друга. Спасать друг друга. И я хочу, обязательно хочу прочитать это место в Священном Писании. 1 Коринфянам 7, глава 12 по 16 стих. Спасать друг друга. Впрочем же я говорю не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, так написано. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Даже если кто-то из супругов неверующий, и Бог дал потомство, дети святы, написано. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Как написано. Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Но ну, откуда тебя знать? А вдруг Бог предназначил тебя? «Миссия» — висение. Я помню однажды, не буду называть имя этого человека, знает он потом, он ушел из церкви, так обиделся на меня. Я не позволил ему жениться на какой-то. Он поехал на миссию, в другую церковь, докучая. Приходит ко мне и говорит, пастор, все, женюсь. Я говорю, а где твоя жена? «Да, кто живет на 3.5? Ну, а как она живет? Ну, как живет одна». Мы когда-то поскандалили, Я развернулся и ушел. И она вырастила двоих детей. А я вот, а теперь я стал христианином. И теперь я встретил он, другую красавицу, горлица такая, поет, стихи говорит. Святая женщина, пастор, меня. И не благословит меня. Ты не благословил, Бог не благословит. А почему? Ты жена у тебя есть. Иди, спасай ее. Иди смиряйся, иди проси прощения, что ты нагрубил, что ты бросил ее. Иди, прости прощения, ты же верующий человек. Да ну, я миссионер, говорит, вот это твоя миссия. Иди и миссионерствуй своей собственной жене. Вы знаете, дорогие друзья, Бог хочет нас благословить. И поэтому Он дает нам семью. Но Он хочет не просто дать нам семью, Он хочет, чтобы у нас была правильная семья, которая славит Бога, которая отображает Божеское вести здесь на семье, которые показывают, как правильно нужно иметь отношения, которые спасают друг друга, дополняют друг друга. Если кто-то грешит, то другой освещает, говорит, стоп-стоп, ты не греши. Не надо тебе грешить. Человек начинает молиться и поддерживать, и таким образом, ну кто же спасет, если не своя семья? Пусть Господь благословит нас. Надеюсь, это рассуждение сегодня, оно послужит кому-то напоминанием, а кому-то возбудит вас будет чистый смысл а кому-то приведет новые размышления и покажет, как нужно и как не нужно делать в нашей жизни. Да благословит нас Господь всех. Слава Господу за все. Аминь.